2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부는 이 시각 가장 중요한 뉴스를 분석해드리는 본부 뉴스 시간으로 시작합니다. 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 예. 오늘도 핵심 뉴스를 짚어드리기 위해서 왔습니다. 고맙습니다. 예. 예, 항상 든든합니다. 예. 먼저 코로나 상황 좀 알려주시죠. 예, 뭐 상황이 안 좋습니다. 계속 그 오늘도 이제 51명, 51명이 새로 발생을 해서 국내 지역 발생 31명, 네. 해외 유입 20명. 이렇게 해서 이제 51명이 생겼고요. 누적 확진자 12,535명. 음. 근데 이제 가장 궁금한 게 이제 부산 쪽 상황 아니겠습니까? 네, 그 감천항에서 있었던. 그렇죠. 예, 예. 그래서 이제 밀접접촉자가 92명으로 파악이 됐는데 예. 그 중에서 이제 우선 검사 대상이 이제 34명입니다. 직접 선원들하고 이제 같이 일하고 이런 사람들. 예. 그 가운데 이제. 어, 어제까지 27명 검사했고 오늘 7명 검사하는데 아직까지 양성으로 나온 사람이 없습니다. 다행스럽게. 그러니까 러시아 선원들과 접촉한 사람들 지금 대상
3: 글자를 상대로 계속해서 검사를 하고 있는데 네. 아직까지는다 음성이다. 네. 예.
4: 지금 이제 전체적으로 보면 170명인데 오늘 어. 내일까지 계속 검사를 이제 각 주소지별 이제 주소지 보건소별로 이제 실시를 하는데요. 어, 아직까지는 이제 양성 판정자가 나오지 않고 있습니다. 네. 다행입니다.
3: 어. 보면 방역 당국에 계신 분들 상당히 좀 힘들 것 같은데. 그렇죠. 애초에 신천지 발 했다가 무슨 뭐 콜센터 발 했다가 클럽 발 했다가 또뭐 무슨 물류센터 발 했다가 이제는 항만까지 그렇죠. 지금 계속해서 퍼져나가고
4: 있는 거 아니에요. 예. 예, 예. 근데 항만 방역 관리가 상당히 허술했던 얘기가 있어요. 예. 그 동안 이제 이 주로 해외에서 이제 유입된 환자들이 네. 지난 두 달간 170 명인데, 네. 이 가운데서 이제 주로 공항으로 해서 적발이 되고 항만에서 검사된, 이제 적발된 게 스물한 명이거든요. 예. 그래서 주로 이제 공항에만 집중을 해 있었다는 거죠. 음. 그런데 이제 에, 어제처럼 이렇게 이제 항만은 에, 그동안 방역에 이제 허점이 드러났던 건데 이 보통 이제 화물선은 네. 어, 이제 도착을 해서 입국을 해서 이제 국내 입국자가 없고 화선자가 없으면 네. 전자검역을 신청을 합니다. 그래서 그, 이제, 그, 전자검역소에 그, 우리가 뭐, 내부에 유증상자가 없다, 이렇게 신고를 발열이라든지 이런 유증상자가 없다고 신고를 하면 검역증을 내주거든요. 내리는 네. 사람이 없으니까. 어. 그러면 이제 그 검역증이 발급받은 거를 토대로 해서 이제 국내 그 뭐, 하역 인력이라든지, 그 다음에 뭐, 도선사라든지 뭐, 정비, 정비사라든지 이런 분들이 배 승선을 하는 거죠. 네. 근데 그 과정에서 이제 이제 감염 사례가 발생한 거 아닙니까? 음. 그러니까 통상적으로 국제보건규칙에 따르면 이렇게 배, 배들이 중간 기착지 거쳐도 최종 목적지까지 가는 과정에서 중간에 이제 확진자가 생겨서 하선을 하는 경우가 있잖아요. 이것처럼. 예, 예. 그러면 해당 국가에서 최종 목적지 국가에 중간에 이렇게 확진자가 생겨서 내렸다는 사실을 알려주도록 되어 있는데 예. 러시아가 그거를 저희한테 안한 거죠.
3: 아, 그랬어요.
4: 예. 예. 그래서 이제 그랬다가 이제 선박 대리점에서 이제 뒤늦게 부산 방역 당국이 알려서 이제 직접 검역사가 올라가서 승선 검역을 해보니까 나왔던 거잖아요. 그래서 음. 아, 이런 방역이 허점이 있구나. 이제 이런, 이런 이제 사실을 알게 돼서 네. 그 이제 러시아도 이제 별도 검역 관리 국가로 시정을 해서 음. 이제 승선 검역하는 국가로 이렇게 이제 변경을 하기로 했습니다. 네. 보다 네. 좀 강화된 지침 좀 시행해야 될것 같고요.
3: 네. 다음 뉴스 보겠습니다. 아, 걱정을 많이 했는데 그나마 좀 다행스럽게 라는 생각이 좀 드는데 지금 대남확성기 갑자기 또 설치했다가 이번에 다시 또 철거하는 움직임들이 포착됐어요
4: 예, 예. 북한 동향이 이제 굉장히 큰 관심사죠 그런데 이제 어제 북한 김정은 위원장이 노동당 중앙군사위원회 예비회의를 열어서 그 총참모부가 제기했던 대남 군사행동계획들을 보류하라 이렇게 지시를 내렸다고 예. 오늘 아침에 이제 조선중앙통신하고 노동신문이 보도를 했습니다 네. 그래서 이제 그 총참모부가 제기했던 군사 행동들이 네 가지인데요. 최첨방 지피 복원하고 대남 전단 대대적으로 살포하고 금강산 개성공단에 병력도 재배치하고 그다음 접경 지역에서 군사 훈련 다시 시작하겠다는 네 가지였거든요. 네. 근데 이제 네 가지 중에서 이제 가장 먼저 예상됐던 게 이제 어 대남 전단인데 이건 이제 기상 관계상 아직 뭐 살포가 안된 상황이고 21일에 이제 대남 확성기를 이제 40여 군데 설치했거든요. 네네. 그데 네. 오늘 아침에 그 강원도 철원군 평화전망대 부근에 설치되어 있던 대남 확성기 시설, 방송 시설 들 십여 개가 철거되는 동향이 포착이 됐습니다. 그래서 어. 그게 이제 조금 전에 국회에서 이제 정경두 국방장관도 이제 국회의원들 지리에 이제 공식적으로 확인을 했는데요. 국회 네. 그 어, 대남 확성기 시설들이 철거되는 동향이 그 포착이 됐다. 그래서 음. 이제 답변을
3: 했습니다. 북한 매체들 기류도 좀 갑자기 바뀌었다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 그래서. 그동안 이제 북한 대회 이제 선전 매체들, 뭐 조선의 오늘이라든지 통일의 매화라든지 이런 이제 대회 선전 매체들이 예. 홈페이지에 그 대남 비방 기사들이 굉장히 많이 실려 있었거든요. 음. 그래서 특히 이제 대북전담 날는 부분에 대해서 굉장히 강도로분필을 하는 기사가 오늘 새벽까지 13건이 걸려 있었는데, 네. 어, 김정은 위원장 지시가 나온 이후에 오늘 일찍이 다 사라졌습니다. 그까더 그러니까 이상 대남 비방 기사를 안쓴게 아니고.
3: 다 삭제되고요. 이전에 썼던 것까지요. 예. 예.
4: 이전에 있던 열쇠 건다 내려갔고. 예. 오늘 자 노동신문 또 민주조선역에도 대남 비난 기사가 하나도 없습니다. 음. 예. 그래서 일단 북한이 그동안 뭐 공동연락사무소 폭파해서 긴장 수위를 한껏 끌어올렸다가 이제 우리 측의 정부의 이제 진정성 있는 조치를 좀 지켜보자 이러면서 수위 조절에 나선 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자 그리고 오늘 수요일입니다. 매주 수요일 12시에는 어, 옛 일본 대사관 앞에서 수요 시위가 있어 왔죠. 그렇죠. 오늘도 있는데.
4: 예. 지금 이제 막 끝났을 겁니다. 이제 네. 12시에 시작한다는 소식을 듣고 제가 이제 왔는데요. 네. 오늘도 이제 장마비가 내리는 가운데서도 일본 대사관 그 앞에 평화의 소녀상 앞에서 그 정의연이 주관하는 수요 집회가 이제. 원래 자리에서 열리지 못하고, 거기에는 이제, 저, 보수단체인 자유연대가 자리를 이제 선점을 했죠. 네. 그래서 거기서 남쪽으로 10m 떨어진 그, 이제, 그, 연합 뉴스 사옥 앞에 무대를 만들고 이제 진행을 했습니다. 음. 그래서. 근데 요 시위, 그, 집회가 시작되기 전에 네. 어제 밤부터 진보 성향 청년단체인 그, 반 아베 반일 청년 학생 공동행동이라는 단체가 있어요. 이 단체 예. 회원들이 이 수요 집회를 사수하겠다면서 소녀상 앞에다 이제, 그, 밧줄을 묶어서 몸을 묶고 이렇게 해서 이제 그 연좌 농성을 밤새 오늘 12시까지 계속 하고 있었거든요. 그니까 러 항상 평화의 소녀상 앞에서 시위를 했었기 때문에 그렇죠. 그 자리만큼은 지켜야 되겠다. 사수하겠다 예. 수요 집회를 지키겠다 이렇게 했는데 그, 이제 그 자리에 오늘 자유연대 회원들이 이제, 이제 나타나서 그, 물러나라, 우리가 집회 신고를 했으니까 물러나라 하면서 이제 서로 이제 고성이 오가긴 했는데, 예. 어, 다행히 물리적 충돌은 크게 없었다고 그래요. 그래서 음. 이제 그런 그, 이제 약간 이제 뭐 마찰은 있었지만, 예. 어쨌든 수요 집회는 진행이 됐고, 음. 그 옆에서 집회된 이제 수요 집회에서 이제 이나연 정의원 이제 이사장은 그 피해자들의 존엄과 명예를 흔드는 이런 반역사적, 반인권적 예. 행태가 참 슬프다. 음. 그렇지만 그리는 우리도 변함없이 우리는 이 자리를 지키겠다. 그래서 뭐 밀려나고 빼앗겨도 상처 추성이가 돼도 이 자리를 지키겠다 이렇게 발언을 하고 이제 집회는 정상적으로 진행이 됐습니다.
3: 아, 그렇군요. 예. 알겠습니다. 청취자 1457님께서 김철민 전 앵커님 매일 나오시네요라고 하는데 이 시간은 김철민 <웃음> 앵커께서 계속 지켜주시기로 했습니다. 네. 자 지금까지 본부 뉴스 김철민 해설위원과 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 지사본부.
3: 네, 지사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 매주 수요일에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 경찰이 대북전단 살포, 북한 쌀 보내기 활동 등을 벌여온 탈북단체들에 대해서 수사 착수했다고 합니다. 서울지방경찰청에서는 대북전단 TF도 꾸렸다고 하는데 경찰청 내 TF는 어떻게 구성이 되는
0: 거예요? 네, 그렇습니다. 경찰청 서울 경찰청 말하는 건데, 요사건요 네. 요 내용을 보게 되면은 수사 부서에서 TF를 끌인 게 아니고 네. 보안 부장을 TF 팀장으로 했어요.
3: 수사부와 보안부가 다른 그렇죠.
0: 보안부는 있죠? 이제 그 대공 말하면 북한 관련해서 첩보라든지 수사하는 팀이 이제 보안 수사는데는데 네. 그 경무관이 이제 그 보안 부장으로 있습니다. 음. 40명 정도 꾸몄다는 것은 상당히 이제 그 엄정하게 본 거예요. 그렇다고 한다면 40명 정도가 법률 관계도 검 하고 수사도 하고 홍보까지 그러니까 어떤 사안이 있을 때 단지 수사만 하는 게 아니고 전반적으로 긴밀하기 때문에 지금 말해서 특별 수사 전담 부서라고 만든 거죠.
3: 그러니까 특별
0: 전담 부서를
3: 만들 정도로 대북 전단 뿌리는 이러면 탈북민 단체들 여기를 좀 심각하게
5: 보고 있다고 봐도 되겠네요. 조금 애매한 부분은 있습니다. 예. 뭐냐하면 이게 그러면 그냥 수사본부 형태로는 우리가 많이 보셨을 겁니다. 어. 근데 (TF라는) 걸로는 아마 경찰 (TF라는) 건 크게 많이 보시진 못했을 겁니다. 예, 예, 예. 그러니까 이 부분은 뭐냐면 사안이 사실은 여러 군데에 걸쳐 있습니다. 음. 왜냐하면 이게 법 적용 문제라든가 또 수사도 해야 되는 문제. 그러니까 어떤 사건의 수사만 맞는 서사본부하고는 다른 다양한 형태의 법률 검토라든가 홍보 같은 것도 해야 되는 부분이기 때문에 네. 예, 일정의 TF 같은 거를 이게 이제 사십 명이 아까 말씀드린 그전 그렇죠. 팀이 다섯 개 정도 네개 정도 될 정도로 다렇개 팀이 그렇죠? 넘는 거죠. 예, 그것도 한개 아, 팀이 다섯 여섯 명으로 네.
0: 보게 되는데 예. 요거를 이게 되면은 다른 일은 이제 거의 안 하고 요 사건만 전담하기
5: 때문에 여기 집중할 수도 있고 또 집필수 할수 있는 거죠. 응? 그렇죠. 정규직제는 아닌 상태지만 그렇죠. 네. 상당히 집중도 를 높이려고 하는. 결국은 굉장히 엄중하게 보고 있다는 것도 반증하는 그 뭐에 거죠? 대해서 수사를 한다는 걸까요? 그러면
0: 그니까요걸 보시게면은 대북 전단 그 전단지가 예. 지금 요것 때문에 국가가 시끄럽지 않습니까? 예. 지금 북한에서 김혜정그 부부장이 그 담북 교류고 사무실 폭파 이후로 상당히 시끄러웠었는데 그거를 단서를 제공한 게 대북 전단을 띄운 거 아닙니까? 음. 그러니까 요거에 대해서 국가간의 문제가 되니까 네. 보안부에서는 대북 그 세대팀이라고 하는데 그분들 관리도 하거든요. 그러니까 이 음. 문제에 대해서 사건을 십승적으로 해야 되겠다. 그러니까 네. 쉽게 얘기해서 전단제를 북한으로 보낸 거를 막아보겠다 그리고 어. 차단하겠다는 얘기죠 그럼 탈북민들을 그동안 경찰에서 관리도 해왔었어요 보안부에서 아 그건 말하기 뭐한데 <웃음> 그 세트메 같은 경우에는 오게 되면은 <웃음> 예, 예. 보안부에서는 당연히 음. 국가에 전착하기 위해서는 그래서 그분들에게 협조나 안착을 네. 위해서 도움 주기 위해서 관리를 어. 하는
5: 거죠 그걸 이제 뭐 표현이 좀 애매합니다 저희가 책임질 수 없는 말이긴 한데 네. 어쨌든 도움을 주는 담당 경찰관은 배정이 돼 있고 예. 음. 그걸 불편하게 여기시는 탈북민도 있으실 수 있는 수 거고 네. 그것도 반대로 그걸 도움. 물 아버지 같은 존재 뭐 음. 그냥 큰형 같은 존재로서 도움을 주는 존재로 여 여기에는 분들도 있는 거니까 네. 이 표현 자체는 관리와 하고 하고 <웃음> 예, 예, 예. 그런 형 했지만은 근데 어떤 자유 국가에서 자기가 이런 표현의 자유 활동을 한다고 하는 거를 우리가 음. 막을 수는 없는 겁니다. 네. 그런 형태기 이 때문에 좀어좀 어, 좀 애매한 부분이 있다는 거 말씀 먼저 드리고 그만큼 이이 이 영역이 그 다양한 법 적용 영역에 있다는 겁니다. 네. 왜냐하면 전단 자체를 살포하는 거를 막는 방지법은 없습니다. 네. 그런데. 현재까지는 없죠. 그렇죠. 네. 다양한 다른 법들. 경직경찰의 직무집행법이라든가 아니면 수질환경보조법이라든가 남미교류평력법 같은 거를 다양하게 적용시키려고 하다 보니까 음. 방법은 TF밖에 없다는 생각을 좀 개인적으로 해봤습니다.
3: 네, 이재명 경기도지사도 경기도에서 이렇게 타, 어 대북전단 살포하는 것 못하게 하겠다라고 발표를 했었고 또 경찰에서도 이걸 막겠다라고 얘기를 했어요. 그런데 이미 22일 밤에 파주에서 대북전단을 그 자유북한운동연합이 기습 살포를 했고 또 이게 하루 지나서 홍천에서 발견이 됐습니다. 여기에 대해서도 경찰이 수사 중이라고 밝혔는데 이거 사실 확인이 됐으면 입건될 수도 있는 건가요?
0: 그렇습니다. 지금 정부에서는 법적인 아까 그 교수님 얘기했지만 여러 가지 법률을 적용하고 있어요. 네. 남북협력 남북교류 협력 강력법이라든지 아니 면 말씀드린 지금 오개관 오개강력법도 있고 또 폐기물 관리법 여러 가지 적용하는데 일단은 그2십일날 오후 밤 열시부터 열한시부터 1 2시 사이에 2 0개 정도의 풍선을 띄웠다고 얘기를 했습니다. 네. 한 여섯 명 정도가 띄웠다고 하는데 그1 1 시간 후인 홍천에서 발견이 됐어요. 그러면 실제적으로 그 풍선기 북한으로 넘어가지 않은 걸 보고는 거죠. 왜냐하면 네. 동남쪽 한 70km라고 그러더라고요. 어. 파주에서 홍천까지 거리가 한 70km 되는데, 네. 이게 홍천까지 왔다고 한다면 북한를 건너가지 못하고 다시 국내로 들어온 것이다라고 지금 판정하고 있는데 어떻든 지금 정부에서는 풍선을 띄운그 자체. 그게 특별법 위반으로 보기 때문에 그 뛰운 사람들의 한해서는또 그리고 지원한 사람도 공범로 입건할 수 있으니까 그 건에
5: 대해서는 아마 조사를 할 것입니다. 이거는 음. 이제 흔히 말하는 시전선을 넘어갔다 안 넘어갔다 문제가 아니죠. 그렇죠. 왜냐하면 네. 풍선으로 띄워갖고 음. 다른 다양한 법을 어겼기 때문에 이미 기수가 된 거기 때문에 네. 미수범이 아니라 기수범으로 입건을 할수 있는데. 음. 처벌이 어떤 정도까지 될 거는 법원의 판단을 받아봐야 되는 거고 어쨌든 네. 입건은 되는 상태죠. 왜냐하면 본인들이 했다고도 얘기를 했으니까요. 어. 네. 그러니까 가스 같은
3: 것들을 이용해서 풍선을 큰 풍선에 모형을 매달았고 그거를 그렇죠, 예. 하늘로 띄웠는데 이게 애초에 계획한 대로 북한으로 가지는 못했고 동쪽으로 이동한 거예요. 동남쪽이죠. 동남쪽으로 이동한 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 결국엔 홍천에 떨어졌는데 이게 거기 떨어졌으면. 코이기는 이제 뭐 자연환경이고 여러 가지 뭐산림보호도 해야 되는데 거기에 또 무슨 뭐 피해를 준다거나 뭐 이런 여러 가지 것들을 작용을 해서 수사를 할 수는 있겠군요. 그래서 그렇죠. 그렇죠. 가능합니다.
0: 그건을 한다는 얘기죠.
3: 어, 알겠습니다. 내일이 6월 25일입니다. 6.25 전쟁 70년 되는 날인데 내일 또 보내겠다는 대대적으로 보내겠다라는
5: 예고도 꽤 있었어요. 그럼 이건 어떻게 막을 수 있습니까? 사실 이게 좀 난감한 부분이 있습니다. 왜냐하면 민통선 가까이에서 할수 있는 포인트가 몇몇 있지만 지금 한이 사람들이 한 거는 거기서부터 상당히 남쪽으로 내려와서 음. 어, 예측하지 못한 어떤 특정한 산 같은 데서 에 지금 이걸 뛰어올렸단 말이에요. 그것도 밤에. 그러면 경찰의 경비명령을그 넓은 곳을 다 동원할 수가 있느냐. 군대하기도 쉽지 않아요. 그러니까요. 그렇죠. 예, 그러면 이 경우는 어떤 방법을 할수 있을까? 물론 이제 주민들의 도움을 받으면은 빠른 신고를 받으면은 어느 정도까지는 할수 있습니다만 기습적으로 이제 띄우고 도주를 한다라고 하면 이것을 막을 수 있을까라는 건참 쉽지 않은 문제라고 생각해요. 그래서 지금 군이나
0: 경찰에서는 어떻게 보냐면 실질적으로 네. 그런 그. 어, 풍선을 띄우려고는 풍선이 2미터 된다고 하니까 또그 예. 안에도 수소 가스라든가 헬륨 가스를 넣어야, 넣어야 되거든요. 그러 예. 차량으로 이동하기 때문에 차량을 이제 길 도로에 건물 해가지고 실제적으로 그런 가스를 씁다든지 풍선이라든지 전단지를 이동하는 거라면 원천 차단할 거예요. 그런데 하더라도 경찰력을 거기에 다 투입할 수는 없기 때문에 그렇죠. 실제적으로 맛만 먹게 되면 어. 도로또안갈 수도 있잖아요. 자고 예, 도로로 가게 되면. 그렇기 때문에 경찰에서는 원천 차단한다고 하지만 실제로 100% 막기는 어렵기 때문에 그 대북 단체들이 이번 건에 대해서 조금 자제했으면 싶은데 띄운다고 하니까 이거 좀 경보에서도 안감한 거죠.
5: 김포, 파주, 연천 같은데 소도로들이 많이 있습니다. 예예. 예. 좀 약간 군웅 같은 데는 좀 지역도 있고 어, 뭐 임도도 있겠고 뭐 임도도 그렇죠, 있고 임도도 있는 예, 예. 거죠. 거기에 그냥 올려갖고 띄운다고 하면 그걸 어떻게 해. 다? 그거 음. 맞겠습니까?
3: 트럭 뒤에다가 장비 같은 것이 있고 차량 자체에서 그렇죠. 네. 작업을 그 할수 있는 가능하죠. 거 아니에요. 네. 어. 게다가 지금 이 살포 비용에 대한 얘기도 꽤 나오고 있는데 지금 이재명 지사 같은 경우에는 이 단체들에 대해서 자금 추적하겠다 이렇게 밝혔습니다.
5: 네. 어떤 내용이에요? 이재명 지사께서는 이제 경기도 의회에 질문을 받는 과정에서 이들 단체가 이들 당시에 목적 자체가 사실은 결국은 사익 추구 아니냐, 사익 추구. 목적 자체가 사익, 사익 추구가, 추구가 아니냐. 왜냐하면 대북 전단이나 미명하에 네. 사익을 추구하려고 하는 어떤 것이 있지 않겠냐라고 이런 말씀을 하시면서, 그러니까 결국은 그걸 통해서 자금줄을 찾게 되면은 어떤 대북 전단 문제에 대해서 답을 얻지 않겠느냐라는 음. 쪽으로 이제. 그 질문에 대한 답을 하면서 이, 논, 이 문제가 논란이 아니 문제, 문제가 제기가 된 거죠. 그좀 그러니까 의외였던 게 이게 오히려 돈을
3: 들여야 되는 일이잖아요. 그렇죠. 작업이고. 네네. 뭐 사람도 뭐 해야 되고 뭐 실제로 보면은 헬륨 가스 한통 가격이 50만 원이고 음. 풍선 한개 띄우는데 보통 한 200만 원아뭐두 통이 필요하다고 해요. 그래서 한 20개 풍선 같은 거 띄웠다고 하면 은뭐 2천만 원가량이 필요하다고
0: 하는데 돈을 들여야 되는데 사익축이라는게 쉽게 납득이 되지는 않거든요. 그렇죠. 이번에 20개를 띄웠다 그러면 지금 이론상으로 볼 때는 2천만 원 정도 들어가는데 그분들이 자기진에서 돈을 낸것 같지는 않고 요거를선금을하든 네. 후원단체가 있는 걸 알고 있어요. 그렇기 어. 때문에 풍선 하나를 띄워 만약에 150만 원이다 그러면 더 이상의 액수를 주는 거죠. 그렇기 때문에 풍선을 띄웠을 때 과연 손해보는 게 아니고 풍선을 띄움으로 해서 오히려 이익을 볼수 있다고 지금 이 지사님은 보시는 건데 어떻든 지금 언론에서는 그렇습니다. 이 풍선을 띄우는데 그 가격을 상회하는 후원금을 받을 수가 있다. 어. 그러니까 대북대북 전단지를 그 띄우는 단체에서는 띄울 만큼 손해보는 게
5: 아니고 예. 띄울 만큼 이익을 볼 수도 있다고 보는 거죠. 거기에 이제 횡령 부분도 있을 수 있다는 것은 실제로 한이 말은 10개 정도를 띄운다고 해놓고 그렇죠. 2개 정도만 띄우고. 그리고 음. 그럼 나머지 8개 남지 않습니까? 네. 그런 식도 가능하지 않아요 왜냐하면 지금 요번에 띄운 것도 어. 실제로는 일정 정도 양을 띄웠다고 하는데 네. 실제로는 북한에서 확인된 바도 없고 어. 남쪽에서 저기 있는 것도 아주 소, 아주 소량이고 음. 그럼 이거는 그럼 이게 사기를친 건가 이런 이런 느낌도 된다는 거죠 네. 물론 이 추정입니다만 그러니까 이것이 결국은 대북 전단이라고 하는 이들만의 어떤 숭고한 어떤 가치를 표방하지만 실제로는 네. 후원금 모금을 위한 행동이 아니겠느냐고 의심이 이게 제기가 되는 거죠.
3: 그것도 그러면 은 여러 처벌을 받을 수 있는 내용일 수도
0: 있을까요? 만약에 후원금횡 행정했다고 하면 행정처를 처벌할 수는 있는데 어. 이 풍선에 지금 그. 그, 보내, 달아보내는 게 여러 가지 전단지도 있지만 책자도 있어요. 네. 레 s 디카드 알지? 메모리카드. 이런 것도 네, 네. 있기 때문에 또 1달러 집회까지도 넣었다고 하는데 음. 이번에 발견된 건 달러 발견 안된것 같아요. 아니, 일단은 네. 그 안에 돈 보태, 달러 보태 해서 뭐 s 디카드라든지 책자라든지 보내기 때문에 실제적으로 풍선을 할 때마다 많은 돈이 들어가는 건 사실인 것 같아요. 네. 그러니까이 달북 대 전단 보내는 단체에서 뭐 순고한 정신으로 아니면 오직 그 북한에 있는 주민들에서 보내는건 좋겠지만은 그 외에 어떤 그 경제력 이득을 원해서 만약에 풍선을 띄운다 그러면 그건에 대해서는 행령부분에 대해서 있다고 한다면 당연히 조사를 해야 되겠죠.
3: 음 게다가 이번에 그 이재명 지사가 철저하게 막겠다라고 얘기를 하니까 뭐 가스통 폭파 협박까지 해서 지금 경찰이 수사에 나섰고.
0: 협박범을 찾았다면서요? 협박죄가 반이사불벌죄입니다. 예. 협박상 협박죄는 어 3년 이하 진행이라 500만 이하 벌금에 처할 수는 있어요. 예. 그러니까 이재명 지사가 처벌 원하면 협박범을 처벌할 수는 있고 음. 이재명 지사께서 아니 그거 처벌 안 한다고 러면 처벌 안할수 있습니다. 네. 하지만 경찰에서는 수사는 할수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 만약에 이재명 지사께서 명확하게 처벌하는 것을 밝히게 되면 은 네.
5: 당연히 입건하고 조사하고 처벌하는 을 거죠. 그런데 예지명 어. 지사께서 페이스북에 네. 강력하게, 강력하게 이 부분에 대해서 대처하겠다고 말씀하셨기 때문에 네. 그건 뭐 이번에 처벌이 될 거라고 보여집니다. 음, 알겠습니다. 자,
3: 는경찰 다음 또 사건 좀 보죠. 아, 이게 M번방 갓갓의 문형욱의 공범 안승진의 신상이 어제 공개가 됐어요. 갓갓은 저희가 많이 들어봤어요. 제일 처음 만들었다는 그렇죠. 사람으로 알고 네. 있는데, 그럼 이번에 공개가 신상 공개가 된 안승진은 여기서 어떤 일을 했답니까?
0: 이 문혁과 같이 공범인데요. 그 23일 날 오후 2시경에 이제 안동서에서 대구지청으로 송치를 했습니다. 구속돼가지고 근데 내용을 보니까 아마 2015년부터 3월까지 그 SNS 통해 가지고 그 미성년자들 아동 청소년들의 성착취물을. 네. 요거를 유포를한것 같아요. 한천개 어. 정도를 유포했다는 거예요. 예. 전용가 천개 정도를 유를하고 9,200 개 정도의 아동 성 착취물을 본인이 소지하고 있었어요. 음. 그리고 2010년도 3월경인가 되는데 열두 살 먹은 어린아, 이니까 아동이죠. 예. 하고도 성관계를 한 거예요. 어. 그 미성년자 간임되기 때문에 예. 이런 행동을 했기 때문에 본인을 처벌했고 더군다나 또 이걸 신상 공개를 협정해가지고 예. 아마 공개가 어제 된걸 알고 있습니다.
5: 이게 이제 이갓갓한테 접근을 했다고 합니다. 안승진이 말하자면은 예. 이 각가지 활동하고 있으니까 자기가 일정 정도 자기가 뭐 능동적으로 접근한 거죠. 그러면서 일종의 같이 해보자 아니면 그것을 통해서 무엇을 하려고 했던 행위가 포착이 된 거죠. 그러니까 결국은 각각의 수사하는 과정에서 안승진이 노출된 건그 노출된 것 때문이죠.
3: 네. 뭐 자기가 적극적으로 하겠다라고 하는 것도 문제지만 이것 때문에. 피해를 본 피해자가 상당히 또 많이 있을 거 아니에요. 네. 예.
0: 그렇죠. 현재 지금 피해자나 아동 청소년 피해자가 한열0 이십 명이라고 하는데.
3: 미성년자가.
0: 예, 미성년자가. 다 미성년자라고 요 현재까지 그런데 예. 앞으로 이제 검찰에 송치됐기 때문에 검찰에서 또 비수하게 되면 더 피해자가 늘어날 수도 있는 상황인 거죠.
5: 예. 예. 이게 스스로는 이게 성적 욕구 때문에 했다고 하는데 사실은 저는 이건 신뢰하지 않습니다. 왜냐하면 아, 안승진이 예. 성적 욕구를 충족하기 위해서 범행 조절했다고 네. 했죠 성적 호기심 예. 뭐 이런 거 성적 욕구 이렇게 얘기를 하는 것은 성적인 형태 때문에 자기가 이 범죄를 했다고 하는 음. 일종의 심신미약 주장 쪽과 관전을 아, 그게 심신미약과 연관인요 왜냐하면 아동성기호증 쪽으로 갈수 있거든요 지금 예. 이 안승진이 노리는 것이 그럴 수가 있습니다 그러니까 이제 FBI의 그 범죄 분류에 의하면 이런 종류의 범죄자는 우리가 이제 콜렉터라고 합니다. 예, 예. 아동성 범죄자 중에서 한2단계 정도에 들어가는 건데 어 어떤 사이버상에서 이런 물건들을 팔고 사는 형태의 범죄, 수집하고 수집하는걸 네. 얘기를 하는 거거든요. 근데 이, 이렇게 되면 이, 이들 중에 상당수는 뭐냐면 아동성 기호증을 가지고 있어 갖고 음. 네. 정신적으로 문제가 있다고 주장해서 음. 그를 통해서 이제 법적인 책을 임 면하려고 하는 어떤 일정 정도의 계획된 말일 수도 있다는 겁니다. 그러니까 왜냐하면 자기는 돈은 없다. 그러니까 경제적 이득은 얻는 게 없지 않느냐. 네. 그러니까 그냥 순수하게 자신의 어떤 성적인 호기심 때문에 그랬다라고 하면은 형량이 많이 날아갈 음. 수가 있다는 거죠. 그러니까 이기은는 우리가 정확히 구분해서 봐야 된다는 겁니다. 아, 저는 배상
3: 교수님과 항상 이 방송을 하면서 화가 나는 부분이 심신미약에
5: 의한 감명의 범위가 왜 이렇게 넓어요? 글쎄요, 그거는 우리나라의 <웃음> 판사님들의 판례, 기정은의 그렇죠? 판례가 음... 굉장히 넓게 심심리약을 인정해 주셔갖고고 어. <웃음>
0: 근데 아무튼 지금 교수님 말씀하신 대로, 예. 이 안승진이죠? 25세 이 남성은 실제적으로는 천여 개 정도의 성착침을 아동 음란물 했지만은 요거를 유투 유포, 아, 유포했죠? 100% 했지만 사실상 경제적 이득은 취하지는 않았어요. 그냥 어. 조지비 같은 경우는 회원권을 받아 가지고 돈을 받았는데 네. 이 안승진 같은 경우는 그렇게는안 했단 말입니다 그러니까 음. 본인이 주장하는 게 음란물이 중독돼 가지고 자기는 어떤 자기 즐거움이라든지 성적 그~ 그~ 성적 뭐라고 그러나요 충족이라고 그러나요 네. 그것만 네. 했을 뿐이지 판매하지 않았다 손취를 음. 바란다고 하는 거거든요 실제적으로 이걸 만든 사람들이 보통 음란물을 배포하거나 유통시키면서 경제적 이득을 취하는데 네. 이 친구는 특이하게
5: 그거 하지는 않았죠. 않았기 때문에. 아니, 물론 아직까지 드러나지는 않았습니다 네. 그것만을 주장하는 겁니다 음, 그것만 그렇죠. 주장한다고 하면 은 음. 우리 말하자면 일종의 치료 감옷 쪽으로 빠지거나 아니면 은상당히그이제심심미약 음, 그렇죠. 그 이제 쪽으로 네. 주장을 할 거리를 만드는 거죠 그러니까 음. 수사당국에서는 정확히 이 부분을 구분을 해야 됩니다 실제로 그런지 네. 아니면 은 이것을 이용해서 빠져나가려고 하는 건지를 구분을 명확히 해야 됩니다 어. 그러면 앞서 말씀하신
3: 것처럼 그 어떤 그 금전적인 이득을 취하지 않았다고 하면 처벌 수위가
5: 상당히 나아질 수밖에 없는 겁니까? 아닙니다. 그거는 판사님의 성향에 따라 다를 수가 있죠. 그래요. 실제로 그렇게 주장하게 되면 어. 이 안승진의 변호인은 어 정신감정을 받아보게 하겠다라는 나 네. 쪽으로 밀어붙일 가능성이 있죠 그렇습니다. 없죠?
0: 제작, 뭐, 수입이나 제작 같은 경우는 합이 같지만 음. 영업으로 유포, 유포 단계에서 영업으로 하는 거하고 영업이 아닌 거하고 차이가 있거든요. 이런 네. 경우는 있는데 이안승진이는 이 제작을 했으니까 성착취물을 음. 제작했기 때문에 처벌받는 데는 약간 차이가 있을 뿐이지 크게 차이는 나이는 맞는 거로 봐야 되겠죠.
3: 알겠습니다. 이 엔번방 사건 관련해서 뭐 조주빈 뭐각과또뭐 누구 누구 또몇명 계속 나오고 있어요. 지금 안승진까지 신상 공개자만 다섯 명이 됐는데 공범들 더 있을 것 같고요. 이거 계속 수사해야 되지 않겠습니까?
5: 그 휴대폰이라 이런 거 지금 파헤치면은 네. 사실 더 나을 것 같습니다. 어. 시간을 시간인데 사실 시간이 그렇게 많지가 않아 갖고. 네. 근데 여유 있게 좀. 넓게 하면서 이번 이번에야말로 확실히 뿌리를 뽑을 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다.
3: 음
5: 알겠습니다. 거기다가
3: 지금 이거 그 제작한 사람, 유포한 사람 말고 지금 본 사람들에 대해서는 또 거기에 대해서도까지도 수사해야 된다라는 요구가 높은데. 그건 어떻게 되고 있나요?
0: 그거 경우에 지금 단순히 본고를 시청방에 예, 들어가서 M분방에 가입된 사람들, 단순히 시청만 가지고는 처벌할 수 없지만 그 네. 다운받게 되면 처벌할 수가 있거든요. 네. 이건 아동, 청소년 성 착취물을 말하는 겁니다. 어. 그런 경우인데 이앰버방 같은 경우에는 그성 동영상을 보는 것뿐만 아니고 내가 회원으로 가입했기 때문에 해입하고 적극적으로 가담했기 때문에 요거에 대해서나 경찰에서 수사하는 걸 알고 있습니다. 그렇기 때문에 일단 돈을 내고 회원으로 가입한 사람 우선으로 해가지고 전방위적으로 수하기 때문에 어느 정도 어느 정도 시간이 걸리지만 은 거기에 가입해가지고 동영상도 보고 또 다운받은 사람에 대해서는 당연히 처벌을 할 거라고 생각됩니다
3: 알겠습니다. 자 안흥경찰 함께하고 있는데요 어, 오늘 오후 1시에 제주 남부지역에 호우경보가 발효 중이라고 합니다 지금 밖에 상당히 좀 비가 많이 서울에서도 내린다고 하고요 비피 없도록 좀 주의하시길 부탁드리겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 북한 김정은 국무위원장의 대남 군사 행동 보류 결정에 대해 민주당 의원들이 잇따라 환영 입장을 밝혔습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 정부의 대북정책과 관련해 현실을 직시하지 못하고 희망사항에 남북관계가 정상화될 수 있다는 생각 속에서 지난 3년을 허비하지 않았나라는 생각이 든다고 말했습니다. 북한이 대남 확성기를 철거하는 동향이 포착된 데 대해 국방부가 관련 사실을 확인했습니다. 중앙방역대책본부는 어제 코로나19 국내 신규 확진자가 51명 늘어 누적 확진자는 12,535명으로 집계됐고 이 가운데 지역사회 감염이 31명, 해외 유입 사례가 20명이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내려서 공기는 깨끗합니다. 이번 비는 내일까지 이어져서 오늘과 내일 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통을 유지하겠습니다. 한편 지금 전국 대부분 지방에 장맛비가 내리고 있습니다. 빗줄기가 다소 굵은 곳이 많고 특히 제주도와 전남 해안에는 호우특보도 발효 중입니다. 제주도와 남해안은 밤까지 강원 북부는 밤에 집중호우가 예상돼 주의하셔야겠습니다. 이 비는 남부지방은 내일 낮에 중부지방은 내일 밤에는 대부분 그칠 전망입니다. 한편 비가 내려서 오늘은 낮에도 시원하겠습니다. 한낮 기온이 서울광주 24도, 대구 27도 등으로 어제보다 3도에서 크게는 12도 가량 낮겠습니다. 현재 서울의 기온은 20도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜씨가 전해드립니다.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 빗길 감소군전은 안전운행의 시작인데요. 강우가 내리는 지역에서 사고가 연이어 발생하고 있습니다. 남북권 동구, 돌발 소식들인데요. 부산 외곽고속도로 기장 쪽 한림 1터널 부근 1차로에서 사고를 처리하고 있고, 울산고속도로 언양 쪽으로는 울산 분기점 부근 1차로가 작업으로 막혀 있습니다. 뒤로 2km 정체가 매우 심합니다. 수도권으로는 영동고속도로 인천방향, 동수원에서 광교터널, 또월구 분기점 부근으로 속도가 떨어지는데 강원권인 대관령 강릉 대관령에서 강릉 분기점 사이로는 빗길인데다 안개도 짙어서 조심히 이동을 하셔야겠습니다. 또 서울시내 동부간선도로 의정부 방향 녹천교 지난 2차로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있고요. 뒤로 원릉 분기점부터 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 아, 요즘 마스크를 안 쓰면 바깥에서 누군가를 만나거나 뭐 공공기관에 뭐 간대거나 이를테면 또 여러 가지 교통시설을 이용할 때 제약을 받습니다. 마스크 착용하지 않고 뭐 지하철이나 버스 타는 건안 돼요. 그런데 마스크를 착용하지 않고 버스에 탔다가 버스 기사가 제지를 했더니 이 기사를 폭행하는 사건이 최근 두 건이나 일어났다고 합니다.
5: 어떻게 된 거예요? 회사원 교수님. 이제 두 번째 사건은 상당히 황당한 사건이죠. 왜냐하면 어떤 분이 마스크를 안 썼길래 기사께서 이제 타지 마시라고 했는데 그것 때문에 분이 나갔고 그 버스를 택시 타고 쫓아가서 <웃음> 종점까지 가서 쫓아가서 그 기사를 내리게 해서 폭행을 했는데 어. 그 사람이 그, 그 동료 기사라는 겁니다. 동료 버스 기사라는 겁니다. 그 너무 황당하지 않습니까? 그러니까 어, 마스크를
3: 안 썼으니 내려주십시오라고 제지를 했는데 네, 타, 타. 그 자리에서 화가 나서 폭행을 한 것이 아니고 네, 네. 우선 내렸고 네. 내렸고 나서 버스는 출발을 했고 그리고 나서 택시를 잡아가지고 따라가서 내리게 하고 폭행을 했는데 알고 봤더니 동료 버스 기사였던. 예, 예,
5: 그랬다는 겁니다. 너무 황당하지 않습니까? 그렇죠.
0: 또한 거는 뭐냐면, <웃음> 예. 50대 남성이 버스를 타니까 기사분이 이제 행정 명령으로 해서 버스에 탈 때는 마스크를 쓰러 쓰, 쓰고 타야 되니까 거부할 수 있거든요. 예. 그러니까 승차를 거부하니까는 이 50대 남성이 버스 기사를 폭행한 거예요. 옆에 있던 남성, 다른 분이 이제 약간 이제 도와드리려고 했더니 그 남성한테도 때리고 침대 뱉고 했어요 음. 그 버스 기사를 끌어내려가지고 때리면서 때리고 끝난 게 아니고 목덜미를 물어뜯었다는 거예요 그러니까 그냥 물은 게 아니고 살점을 들을 정도로 뜯었다는 겁니다 네. 그래가지고 경찰에서 입건됐는데 예. 아무튼 단순히 마스크를 안 썼기 때문에 그 버스 기사분이
5: 마스크 쓰라는 것 때문에 어. 요것 때문에 폭행 사건이고 상해 사건이 난 거죠. 그건 사실 물어뜯은 건 중상이죠. 어. 상당히 위험한 부위, 경동맥 부위를 물어갔고 예. 이게, 이게 성형까지 해야 된다고 어. 하시대요 상당히 그중상해 같습니다.
3: 아 버스 기사가 개인적으로 자기를 보호하기 위해서 그냥 임의적인 조치를 취한 것이 아니고 요구한 것이 아니고 이건 국가적으로 방역 지침에 의해서 그렇죠. 제재한 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그리고 마스크를 쓰고 탑승하십시오라고 말씀을 드린 건데 거기에 대해서 화가 났다고 이런 조치를 이런 행동을 한다는
0: 건 정말 이거 처벌 아주 강도 높게 해야 되지 않을까 싶은 생각도 들는데 그래서 그 아마 그~ 운 버스 기사분을 목덜으로 부른 사람은 일단 폭행죄가 아니고 이거는 특가법이 적용 되거든요 네. 운전자 폭행 그러니까 운전 중인 그 기사분을 폭행하게 되면 은가중처벌을 받는데 네. 그~ 승하차에도 적용이 되거든요 그래서 어. 이건 (5년) 이하 지역이나 (2000만이) 뭐 벌금인데 상해를 입혔기 때문에 (3년) 이상 유기징역을 채울 수는 있어요 상당히 중요한 범죄거든요 근데 일반인들이 잘 모르기 때문에 이렇게 단순히 폭행을 하는데 폭행 플러스에서 상해까지 났기 때문에 가중처벌을 받을 수 있는 거죠
3: 네. 근데 걱정은 지금 많은 또 버스에서 운행하시는 기사분께서 이 방송 들 듣고 계실지 모르겠지만 이런 일들이 이렇게 알려지고 하다 보면 어 내가 이렇게 제재했다가 자칫 나도 불이익을 대지 않을까 걱정하시는 분들도 꽤 계실 것 같습니다 그러니까 버스 기사께서 제재할 수 있는 권한 이게 어느 정도까지 있는 것인지를 좀 명확하게 말씀을
5: 드릴 필요가 있을 것 같아요. 이 권한 자체가 참좀좀 좀 모호한 부분이 분명히 그렇죠? 있습니다. 예, 면여객장동차 운수사업법의 26조 1항에 이제 말하자면 어 승차 거부를 할수 없다. 음. 그렇죠. 하게, 하게 되면 50만 원 이하의 과태료에 처분을 한다. 근데 그 과태료를 면해 주면서 어 이런 정도의 이제 국가적인 사업에 동참하는 것을 이 버스회사에서 하도록 하는 행정명령을 내린 건데요. 네. 그렇기 때문에 이제 버스기사는 사법권이 없죠. 그렇죠. 말하자면 예, 예. 이렇기 때문에 승차하면 안 됩니다라고 얘기를 할수 있는데 문제는 탔어. 그냥 무작정 탔을 경우. 음. 이런 경우 어떻게 할 것이냐. 그러니까요. 이게 사실. 큰 그럴 경우에 두 가지가 있습니다. 뭐냐면,
0: 일단은 버스 기사, 버스 기사분이 그 마스크를 착용 안한채 미착용으로 타는 걸 거부할 수 있습니다. 네. 거부하는 건그 법률 아니죠. 거부할수 있는데 그 시민이 탔어요. 네. 탄걸 처벌할 수는 없지만 계속 또 거부, 계속 그. 그러니까 무작정 차로 그냥 들어가 버리면 네. 어떻게 되느냐. 하지만 거죠. 그 택시 기사, 아 버스 기사분이 계속 그렇게 다시 말 해서 탈 경우는 업무를 방해한 거 아닙니까? 음. 버스 기사분이 업무를 방해한 거예요. 네. 그러니까 업무 방해적으로 처벌할 수는 있는 거죠. 만약에, 그래도 불구하고, 제지안에도 불구하고, 만약에 폭행했다. 막 음. 아까 말한 대로 운전자 폭행에 들어가는 거고. 근데 신고를 했어. 근데 경찰관이 왔습니다. 경찰관이 제지안에도 불구하고, 경찰관이 되돌면 공무집행 방해를 처벌할 수는 있고. 그러니까 형법상으로 처벌할 수는 있는데, 실제적으로 버스 기사분이 단순히 타지 마십시오, 마십시오라고 할때 타는 행위에 대해서는 제재할 방법은 없는 그러니까
3: 거죠. 그러니까 이번에는
0: 극단적인
3: 범죄 행위가 돼 버린 그두 건에 대한 사례를 저희가 소개를 해 드렸습니다만 상당수 이 버스 운행 과정에서 그래서는 안 되겠지만 아, 그 무시하고 그냥 타 버리는 승객들이 꽤 계실 겁니다. 그렇죠. 그리고 그 그때 이제 지금 이게 근데 좀... 그 부분에 대해서 버스 운행을 하시는 기사분께서 어떻게 대처를 할수 있을까? 그냥 막무가내로 쭉 타고 들어가버리면 그때 다시 또 내려서 그걸 내리라고
5: 강제할 수도 없고. 그러니까 그 그건 내리라고 강제로 밀어냈다가 또 다치게 되면 큰 문제가 생길 수 있고 그러니까 권유를 드릴 수밖에 없는 상황이고 예. 이 부분에 대해서는 방역당국에서 일정 정도 어떤 지침이 있어야 되지 않을까. 지금 상태에서는 사실은 이 부분이 모호합니다. 그럼 저희가
3: 만약에 팁을 좀드려서쓰면 좋겠는데 네. 그러니까 물리적으로... 그 그러니까 제지하는 것을 이행하지 않는 승객에 대해서 물리적으로 버스 기사님께서 적극적으로 대응하시는 걸 대응하시는 건 쉽지 않을 것 같습니다. 하지만 어디다 뭐 기록해 놓고 나중에 경찰에 신고를 한다거나 뭐 이걸 CCTV 같은 건 항상 있으니까 그 시간대를 기록해 놓고 그때 나중에 여기에 대해서 벌금을 물리는 조치로 간다거나 어떤 것들이 바람직할까요?
0: 그러니까 제가 보기에는 지금 버스 기사분이 운행을 해야 되는데 그 마스크를 안쓴 사람에 의해서 운행을 못했다 네. 할 경우에는 업무방해죄는 가능합니다. 물론 음. 뭐 액션을 취해서 협박을 한다든지 때리는 걸 빼놓고 단순히 탄 거에 대해서 당그 마스크 안쓴 사람 때문에 차가 운행을 못하고 또탄 사람도 여러 사람도 피해보기 때문에 운행할 수가 없다. 당시 때문에. 이렇게 될 경우에는 버스기사분의 운행의 업무를 방해하기 때문에 그 당시에 버스기사분이 직접 제지해가지고 행동을 한다든지 신체적인 접촉을 하게 되면 문제가 될지 모르지만 네. 그분에 대해서 업무방해죄로 신고는 가능하다고 보거든요 어. 이참
5: 어, 거기에 대한 디테일한 매뉴얼이 아직 부족한 것 맞습니다. 예. 그래서 이제 우리 운전자께서는 조금 적극적으로 설득하는 것이 가장 최선의 방법이라고 보고요. 음. 주변에서 이제 있는 승객분들도 이렇게 좀 도와주는 방식으로 네네. 너무 저기 그분의안 쓰신 분의 감정을 자극하지 않는 선에서 음. 그 설득하는 것이 지금으로는 저는 최선이라고 보거든요. 예. 왜냐면 다른 또 위력을 가했을 경우. 아까 말씀드린 것처럼 그 사람이 다쳤을 경우또 이제 손해배상의 그쵸, 문제랄까 문제가 발생할 거죠. 수 있는 거고 음. 그래서 사실 좀이 버스 기사분들이 그래서 음. 이제 지금 최, 상당히 그 뭐라고 하나 힘든 상황인 거죠. 건역스러우실거같요스럽습니다 예. 오히려 지금 상태에서는 뭐 어, 요즘 이제 1, 2 신고가 840건이나 접수됐다고 하는데 그 예. 삼, 버스가 제일 많다고 합니다. 537건이라고 하는데 네. 그건 이제. 다른 어떤 대형 수단이 없, 없기 때문에 그래서 음. 사실 어려운 것 같습니다 네
3: 지하철 같은 경우는 지하철 공사라는 커다란 기관이 있기 때문에 또영무원도 또 영무원도 있고 예, 예. 그렇죠. 또 어~ 특경들도 이, 예, 예, 있는 거죠. 있고 예. 하니까 거기서는 좀 적극적으로 음. 하실 수도 있고 근데 이제 이 버스 같은 경우에는 혼자, 혼자, 하셔 혼자 하셔야 되니까. 계시기 그렇죠. 때문에 좀 힘든 부분이 있는데 무엇보다 목소리 큰 사람이 이기는 사회가 아니고 음. 다수의 집단 지성이 이길 수 있는 그런 정착할 수 있는 그런 사회가 좀 우리가 돼야 될것 같습니다. 성숙한 시민의식이 좀 빛을 발했으면 좋겠습니다. 8775번님께서 말로만 처벌하지 말고 제대로 처벌을 해야 다시는 이런 일이 일어나지 않을 겁니다. 김정훈님 대다수는 잘 준수하고 있지만 여기는 소수가 문제입니다. 5237님 버스 주변에서도 마스크를 구매할 수 있으면 좋겠습니다. 7689님 택시도 심합니다. 저녁에 술 드신 분은 거의 마스크 안 쓰시는 분들 많습니다. 여기저 걱정이네요. 참. 자, 하는 경찰을 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 42분 하고 있습니다. 인천공항공사가 보안요원을 자회사를 통한 고용이 아닌 직접 고용하겠다라는 계획을 내놨습니다. 그런데 보안요원도 그렇고 또 노동조합. 또 취업준비생들까지 반발하고 있다고 합니다. 관련된 국민청원까지 등장을 했고 청원에 동참하는 숫자가 상당히 많이 급격하게 늘고 있다고 하는데 이 내용 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 정리를 좀 해야 될 필요도 있을 것 같고요. 시사평론가 KBS 1라디오 저녁을 책임지는 시사회의 진행자 김성환 씨와 뉴스소다에서 다루겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 먼저 인천공항 비정규직 얘기가 나오면 취임 직후에 문재인 대통령이 직접 가서 공항 방문했던 그때가 기억이 나요.
2: 네, 맞습니다. 지금도 기억하시는 분들이 꽤 있을 것 같은데요. 네. 2017년 5월 12일이었습니다. 네. 문재인 대통령이 당선 직후에 첫 현장 방문으로 인천 공항을 찾았고요. 네. 비정규직 제로 시대를 선언하면서 임기내 인천공항 비정규직을 정규직화하겠다 이렇게 약속을 합니다. 네. 그리고 당시 정일영 인천공항공사 사장이 이제 화답을 하는데요. 국민들의 생명과 안전을 지키는 공항의 핵심 업무를 포함해서 공항가족 만명 모두 비정규직에서 정규직으로 전환하겠다 어. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그니까그 동안 이제 6개월이나 1년 단위로 고용 불안에 시달려왔던 비정규직 노동자들이 환호와 박수를 보내는 아마 그 장면 지금까지 기억하실 겁니다. 네. 인천 공항을 한때는 민영화하겠다고 한 적도 있었었습니다. 예. 네, 그렇죠. 이전 정부 때 그런 방안들을 추진했다가 아니 예. 세계 서비스 평가에서 늘 1등 하는 이런 공항을 왜 어. 민영화하느냐. 예. 이거는 만약에 민영화 한다고 하면 그회사 배불려 주는 거 아니냐. 뭐 이런 반발의 목소리도 있고 그랬었죠.
3: 그리고 나서는 이제 고용 안정까지도 같이 요구서 이루겠다라는 네. 약속이 있었습니다. 그리고 이제 한 3년 지나서 비정규직을 정규직화한 약속을 지킨 거잖아요.
2: 네. 하겠다고 하는 선언을 이제 실천에 옮기는 과정에 있다고 볼수 있는데요. 네. 이 비정규직 문제 해결이 얼마나 쉽지 않은지 인천공항공사가 보여주는 거 아닌가 싶은데요.
3: 문제 해결이 쉽지 않다고요.
2: 네. 현재 직원이 만 1,500명가량이 돼요. 네. 그러니까 비정규직을 포함하면요. 음. 정규직이 단 1,500명입니다. 아, 만 명이 비정규직이에요. 어. 이 정상적인 조직이라고 볼수 있는가. 이 부분에 대한 의문이 있을 수밖에 없고요. 예. 그렇기 때문에 비정규직, 정규직화 얘기가 자연스럽게 나올 수밖에 없었던 겁니다. 그런데 음. 비정규직 한만명 가운데 공항 운영과 시설, 시스템, 보안 경비를 담당하는 한 7,640명 같은 경우에는 세개의 전문 자회사를 설립을 해서 각각 네. 이렇게 고용하고 정기적으로 채용하는 형태로 갔고요. 네. 공항 안전과 관련된 공항 소방대, 한 200명 남짓 있거든요. 음. 공항 소방대는 만약에 비행기에서 불이 나거나 아니면 비행기가 충돌하는 사고나 이런 거 있을 때. 어,
3: 중요한 업무죠. 예, 예. 맞습니다.
2: 그리고 야생동물 통제 인원. 음. 새가 비행기하고 부딪히는 경우 많이 있잖아요. 그 요원이 한 30명 정도 돼요. 합치면 240명 정도 되는데요. 240명은 직접 고용하는 것으로 이미 결론이 나 있습니다. 그런데 문제는 보안검색요원 1902명인데요. 보안검색요원이 어떤 사람인지 아세요?
3: 그어 비행기를 탑승할 때 왔다 갔다 할때 검색단. 예예 엑스레이 투시기 이런 거 보고 있는 어. 직원이나
2: 거기서 또 이렇게 몸색하거나 하는 예. 직원들을 보안 검색요원이라고 보통 부릅니다. 원래는 자회사 소속으로 전환할 예정이었는데 예. 이 특수경비원인 보안 검색요원을 직접 고용하면 경비원 신분이 해제가 된다 그래요. 왜요? 어, 이 법상으로 그렇게 또돼 있다 아, 그럽니다. 법적으로. 네. 예. 근데 국가보안시설이잖아요. 인천공항은. 그렇죠. 가급시설이거든요. 네네. 그이 그러니까 공항시설을 방위하는데 공백이 생길 수밖에 없다. 이제 음. 이런 제이 논리를 가지고 있었는데. 네. 정부가 이거 비정규직 숫자, 정규직으로 전환하는 숫자가 너무 적다. 음. 그리고 보안경비요원도 있거든요. 네네. 보안경비요원은 어, 공항을 다니다 보면은 이렇게 베레모 쓰고, 예, 아이고, 있습니다 가끔씩 이렇게. 그
3: 개도 이렇게 어, 예, 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 데리고 다니면서, 있는. 예, 그 예. 보안 경비요원이에요. 어.
2: 보안 경비요원 같은 경우에는 정부 방침이 경비요원은 나이가 들면 하기가 좀 쉽지가 않잖아요. 아, 정규직화 하기 쉽지 않게, 예, 그런 그러면은. 것하고 좀 구분을 했던 것 같아요. 제가 그때는 예. 그래서 보안 검색요원 같은 경우에는 청원 경찰 신분으로 전환해서, 어. 그러니까 이건뭐 일종의 불가피한 우회 방법이었던 것 같은데요. 그래서 직접 고용하는 방법으로 선택을 했다고 합니다.
3: 그러니까 비정규직을 줄이고 없애고 정규직화하겠다는 건 다들 좋아하는 일이고 바람직한 일이고 다만 돈이 좀 많이 들어간다고 생각을 했었는데 그리고 고용 안정을 하는 거지만 신규 채용이 좀 줄어들까라는 우려도 좀 들긴 합니다만 바람직한 방향이라고 생각을 했는데 업종에 따라서 근무 형태에 따라서 음. 상당히 법적인 부분들이 다 달리 적용될 수밖에 없는 난관들이 있군요 아
2: 그리고 기존의 기득권이라고 하는 것들도 있을 수 있고요 그러니까 그 부분인데 네. 지금 노조가 또 반발한다면서요 그러니까 인천공학 정규직 노조가 네. 어, 국민의 기회 평등권을 침해했다 이런 주장을 내놓고 있거든요 네. 그러니까 누구나 취업 준비를 해서 공사에 취업할 수 있어야 하는데 비정규직이 정규직화되면 그 기회를 박탈당할 수밖에 없다 그러니까 헌법상 평등권을 침해한다 이런 거예요. 그래서 헌법재판소에 헌법소원을 내겠다 이런 입장을 보이고 있습니다. 그런데 보안검색요원들은 정규직 전환하니까 좋아할 것 같잖아요. 여기도 사실 의견이 갈려요. 왜 그렇죠? 2017년 5월에 정규직 전환을 약속해 줬잖아요. 그 이전에 그 보안검색요원이 된 1,100명 정도가 있는데요. 1,100명한테는 서류 전형, 인성검사, 면접 같은 일종의 적격심사만 하고 어그 과정을 거치면 고용하겠다 이렇게 밝혔어요. 네. 근데 대부분 아마 무리 없이 통과될 것으로 보이는데요. 선언 이후에 입사한 800명이 문제예요. 그러니까 2017년 5월 이후에 입사한 사람이 네. 800명이 있는데. 정규직으로 나중에 전환될 거라는 사실을 알고 들어왔다는 거예요. 예. 이런 경우에는... 공식적인 공채 과정을 다시 밟아야 한다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아, 고안 공사 측에서. 네, 예. 적격 심사, 적격 검사 외에 필기 시험과 면접까지 따로 봐야 된다. 음. 그러니까 아니 나는 그래도 들어와 있는데 네. 왜 나는 또 다시 공채를 밟아야 하느냐 이러면서 어. 그쪽에서 또 반발하고 있고요. 앞서 제가 보안 경비직 말씀드렸잖아요. 별의 예, 예. 모 착용하고 음. 그리고 이제 총 들고 있는 보안 경비직은. 어, 인천공항경비라고 하는 자회사 세곳중한 곳으로 네. 한 천, 1700명 정도 되는데요. 그쪽으로 정규직화하기로 얘기가 됐었는데 네. 이 보안검색요원이 바로 직고용되는 것을 보면서 음. 우리도 생각해 보니까 우리도 별 차이 없는데 우리도 직고용, 직고용해줘야 되는 거 아니야? 그러면서 형평성에 어긋난다 반발하고 있는 상황입니다.
3: 아 혼란스럽네요. 다들 입장은 있고 또 공사 측의 입장도 있을 것 같고. 네. 근데또 여기에 취업준비생들도 가세하고 있다면서요.
2: 네, 취업준비생들 사이에서는 인천공항공사가 굉장히 인기가 좋다 그래요.
3: 요즘 취업하기 너무 힘들다 잖아요 네. 예. 어, 좋은 일자리라. 네.
2: 예, 그렇죠. 어. 취준생 입장에서는 스펙 쌓고 예. 공채시험 준비하느라고 진짜 열심히 공부하고 있는데 네. 아니, 비정규직은 정규직이 바로 돼버린다. 상대적 박탈감하고 분노를 느낀다 이런 겁니다. 인천. 아,
3: 이들을 그 그러니까 비정규직 이번에 정규직 전환하는 걸다 하게 되면 네. 정작 내가 열심히 공부해서 들어갈 회사인데 음. 이 들어갈 만한 신규 채용 일자리가 줄
2: 수밖에 없지 않느냐? 일자리가 준다는 것도 있고요. 네. 어, 나는 이렇게 힘들게 들어가는데 왜 음. 저들은 그렇게 편한 과정으로 들어가게 되느냐. 이런 음. 것에 대한 어떤 뭐 감정도 있는 것 같아요. 네. 그리고 인천공항 근무 직원이 오픈 채팅방에 쓴 글이 또앱으로 알려져서 논란인데요. 네. 22살에 알바로 검색 요원으로 들어가서 190만 원 벌다가 이번에 정규직으로 간다. 음. 뭐 연봉 5천만 원 받는다. 뭐 이런 거를 글을 썼다고 해서 그걸 또 언론이 그대로 인용을 해 가지고 보도하는 이건 바람에. 이건 근무 한 직원이 맞아요? 글쎄요. 이거 뭐 제가 맞다 아니다 확인하기는 어렵지만 어. 언론이 일단 그것을 확인해서 기사를 쓰고는 있는 상황입니다. 제가 왜 이게 또 뒤에 말이 안 되는지 말씀드릴게요. 어. 예, 공사 측은 뭐라고 합니까? 정규직으로 전환되는 보안 검색이용과 공채로 뽑는 사무직, 토목 건축직은 하는 일이 전혀 다르다. 음. 정규직화 때문에 채용 인원을 줄이는 것은 있을 수 없는 일이다 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그러니까 한1년에 140명 정도 뽑았다 그래요 정규직으로 음. 공채를 통해서. 네. 그러니까 그 140명을 뽑는 것하고 이번에 비정규직 정규직화하는 것은 아예. 경우가 다르고 음. 그리고 보안검색 요원들은 원래 비정규직으로 다 뽑았기 때문에 정규직으로 공채하는 거에 영향을 미치지는 않는다. 아. 이렇게 얘기를 합니다.
3: 예, 좀 차근차근하게 냉정하게 짚어볼 필요도 있고 여러 가지... 그. 핵심에 비껴가는 부분들에 대해서는 좀 저희가 좀어좀 어, 좀 진단을 좀 해봐야 될 것도 있을 것 같은데 우리 어떻게 봐야 돼 이걸? 아 이게
2: 참 매번마다 언론 탓을 하는 게 이게 맞는가 이런 생각도 들면서도 탓을 할 수밖에 없는데요. 네. 일부 언론이 논어 갈등 음. 또 비정규직과 추진생 갈등으로 자꾸 몰아가는 측면이 저는 있다고 생각해요. 예. 아까 이제 오픈 채팅방 얘기도 이제 얘기를 하셨지만 왜 제가 이렇게 말씀드리느냐 본질적인 문제에 별로 집중하지 않는다는 거예요.
3: 본질에 집중하지 않는다. 네.
2: 그니까 정기적으로 전환하는 직구는 공채로 뽑지 않았는데, 네. 어, 그러니까 취준생이 입사하려고 했던 자리를 이번에 빼앗는 것은 아니잖아요. 또 이상으로 어. 보면, 예, 예. 그렇지 않습니까? 예. 원래 뭐 토목 건축직이라든가 사무직 같은 경우만 공채로 뽑았으면 어. 그 인원들이 필요해서 더 추가로 뽑는 것은 공채에 영향을 별로 안 준다는 그럼 거예요. 그럼 취준생들이 다. 나... 열심히 공부해서 스펙 쌓고 정규직으로 가겠다고 했던 분들은 별로 그쪽 그렇죠, 그 인원이 받는 줄어들지 아닌가? 않는다고 하면 예. 영향을 안 받는 거예요 예. 그러니까 취임생들 입장에서 감정적으로는 좀 상하는 측면이 있을 수 있겠지만 음. 공채는 별로 영향을 안 미친다 네. 이게 맞아 보여요 현재로는 그리고 이번에 정규직에서 정규직이 되는 비정규직들 정규직 직원들하고 동일한 급여를 받으면은 아 이거 부당하지 않습니까 이렇게 얘기할 여지는 있어요. 예예. 근데 일반직 상원과 별도의 급여 체계를 적용받는다고 해요.
3: 아, 그러니까 그 어떤 일자리에 대해서 안정적인 것들은 정규직과가 네, 되지만, 보장받을 수 있지만 임금 체계는 정규직처럼 갑자기 상승한는
2: 앞서 그 채팅방에 했던 5천만 원을 급격하게 상승한다는 아니라는 건 아니라는 거예요. 거죠. 예, 그러니까 자회사로 편입된 직원들하고 어, 거의 비슷한 급여를 받게 된다는 건데요. 네. 굳이 얘기하자면 보안검색요원은 평균 한 연봉을 3,500만 원 정도 받는다고 해요. 그런데 이번에 그 자회사로 편입된 직원들하고 동일한 대우를 받는다고 하면 기존에 음. 받았던 것보다 한 3.7% 임금이 오른다고 합니다. 그러면 한 3,600만 원 조금 넘거든요. 음. 물론 이제 복리후생의 경우에는 정규직과 비정규직을 차별하는 게 그게 부당할 수 있잖아요. 같은 정규직인데 어. 복리후생은 같이 받는데 연봉에는 이렇게 차등을 둔다는 거예요. 예를 들면 은 대졸 신입사원 초봉이 4,589만 원이라고 하거든요. 인천공항사 직원이. 네. 대졸 초봉보다 지금 보안검색 직원들의 급여가 낮은 거예요. 현격하게 음. 네. 그리고 정규직 직원 평균 보수가 8,300만 원이 넘어요. 8,400만 음. 원 가까이 되거든요. 네. 그런 직원들하고 비교했을 때도 임금 격차가 크게 난다는 겁니다. 어. 그러니까 바로 정규직 됐다고 해서 동일한 임금을 받는 것은 아니라는 거죠. 네. 그리고 조금 좀 냉정한 말씀 좀 드리면 은 2017년 5월 이후에 정규직으로 들어온 직원들, 보안검색 직원들 있잖아요. 예, 예. 그런 직원 같은 경우에는 이미 정규직화된다는 거 알고 제가 어. 인터넷 사이트 검색해 본다니까 보니까 아 정규직 곧될 겁니다. 인기 좋습니다. 이런 글들이 많이 올라와 있어요. 어. 그런 직원들이 정규직 선언 이전하고 똑같은 대우를 해달라고 하는 것도 또 그런 과정, 공채 과정을 우리는 차등 적용해달라고 하는 것도 그것도 말이 되는가? 음. 좀 조금 좀 말이 안 되는 측면이 있다고 보고요. 네. 보안 경비 직원이 좀 문제인데요. 이거 한국공항공사도 좀 비슷한 적용을 받는데 이 경비 직원은 아, 아까 제가 말씀드렸잖아요. 나이가 들면 하기 좀 어려운 측면이 음. 있다고. 정부 방침도 보안 경비직 같은 경우에는 좀 다른 형태로 얘기를 해요. 정기적으로 전환하는 거에서 좀 배제된 상태로 얘기를 많이 하거든요. 보안 경비 직군이 똑같이 우리도 직고용을 해달라고 얘기하는 것은 기존 정부 방침에 좀 어긋나는 측면이 있기도 합니다.
3: 비정규직이라는 말이 없었을 때도 있었습니다. 다 모든 고용은 정규직일 때가 있었어요. 근데 그게 어떤 순간 때문에 비정규직, 정규직으로 나눠지게 됐고 또 기업에서는 비정규직을 선호하게 됐었고 하지만 지금은 또 4차 산업혁명이다. 무슨 음. 비대면 산업이다 이래서 아예 고용 자체의 형태가 바뀔
2: 수밖에 없다는 라 입장도 있습니다. 어떤 게 바람직할까요? 아, 참 고민스러운 부분인데요. 이 공공기업 같은 경우에는 그동안에 경영 효율화, 효율화를 얘기하면서 총회 인건비 제도라는 걸 도입했거든요. 네네. 그러니까 총회 인건비 내에서 다 돈을 쓰도록 해서 인근 격차가 그러니까 다 직원 숫자가 늘어나면 좀 기존 직원들이 음. 약간 이 급여를 적게 받는 현상이 나타날 수 있다 이런 우려는 있는데요. 방금 말씀하셨습니다. 전에 말씀하셨던 네. 것처럼 고용 불안에 관한 문제는 사회적 격차에 관한 문제거든요. 음. 정규직 비정규직의 인근 격차가 200만 원이 넘게 벌어져요. 예. 비정규직이 36%거든요. 이런 건 어떤 방식으로든 개선해야 한다. 음. 그 방식에 관한 문제를 좀 고민할 필요가 있어 보입니다.
3: 알겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예,
3: 네, 저도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.